tankerum. Her kan man jo så se toppen af kulbroen. Der ligger nogle gamle træsvælder, som der står nogle kæmpe store trosne trænavler ned igennem. Og de er jo simpelthen forvidret, som havde de været med i tiden. Så har vi de her lever for den her gamle, tunge industri, der har været, der ligesom har drevet området. Der har på mange måder også været hjertet området. Og det er jo egentlig det hjerte, vi gerne vil, gerne vil have til at banke igen. I Aarhus er vi kravlet op på den gamle kulbro. En forvidret betonkonstruktion, der hæver sig 12 meter over Sydhavnen i Aarhus, og som snart igen kommer til ære og værdighed, som en ny grøn forbindelse mellem midtbyen og den gamle industrihavn, som er under forandring, og i dag er blevet hjemsted for kreative iværksættere, udsatte grupper og nybyggede domiciler. Jeg hedder Susanna Sommer, og vi skal også besøge Skraldecaféen og Fællesskabet, et pink og hvidt offentligt køleskab, der står under et lille halvtag. I dag handler Realdanias podcastserie Tankerum nemlig om underværker. Og det er ikke dem, hvor herre har stået bag, eller dem, der kommer på UNESCO's verdensarvsliste, men fysiske projekter, som lokale ildsjæle gør til virkelighed rundt om i landet. Realdania har støttet underværkerne med penge og viden siden 2011. 1084 har søgt om støtte, og af dem har mere end 200 projekter fået 90 millioner kroner. I september 2018 begyndte der en ny ansøgningsrunde, og vi er taget til Aarhus for at se på to af de underværksprojekter, som allerede er godt i gang. Altså kirkens korsager og sådan noget ligger lige nedenfor. Skal de blive der, eller hvad? Ja, det skal de. Altså, ja. Det er jo også spændende ved det her område her, for man kan også sige, at Sydhavnskvarteret har også på mange måder været bagsiden af Aarhus ja. i rigtig, rigtig mange år. Ja. Der har ligget, kan man sige, vi har hus forbi og værested, Grønlænderhuset, i gamle dage var der også metadonudlevering herovre. Det, der hedder Nåleparken, og det hedder det jo også af en, en, en årsag. Mm. Øhm, og det skal jo stadigvæk være her, fordi det, vi forelskede os i, og rigtig mange forelskede sig i ved det her område, det er jo den DNA, der er hernede. Og den DNA skal jo, skal jo blive. Så det er jo meget det der med, hvordan vi arbejder meget med i øjeblikket. Jamen, selvom vi er meget, meget forskellige, hvordan lærer vi at bo side om side? Men lad os lige skrue tiden lidt tilbage. Et par dage før jeg tog til Aarhus sammen med Realdanias programchef Per Schulze, mødtes vi i København, og jeg spurgte ham, hvad der kendetegner et underværk i Realdanias forstand. Jamen, det er noget unikt, noget, noget særligt. Og for os, som arbejder med livskvalitet gennem det bygget miljø, så kan man sige, at det, som gror nedefra, det, som er fostret idéer nedefra græsrødder eller ildsjæle, eller ja, almindelige danskere ud i landet, det, det betyder rigtig meget for Realdania, fordi vi gerne vil være med til at ja, skabe livskvalitet for alle gennem det bygget miljø rundt omkring i landet. Det skal afspejle sig i mange forskellige typer af projekter og problemstillinger. Og det er en vigtig del af Realdanias DNA. Altså, vi er rigtig glade for, at, at vi kan komme helt derud, hvor almindelige mennesker færdes i hverdagen, og hvor det er det, som betyder noget for dem, at det er idéerne og tankerne og projekterne er bygget op omkring. Så det er utrolig vigtigt for os. Et underværk, hvad kunne det være, hvis man skal være helt konkret? Jamen, det er jo det interessante. Det kan nemlig være mange ting. Det helt afgørende er jo, at det tager udgangspunkt i, at det er en, et behov, som er ude lokalt, og det er de lokale, der definerer, at her har man behov for at skabe et eller andet. Det kan jo være en revitalisering eller en genskabelse af det eksisterende forsamlingshus. Altså forsamlingshuset, som vi kender alle sammen på en eller anden måde, det er jo Substar Is mødestedet, og, og verden udvikler sig jo, og der er ikke noget galt med Substar Is, men det kan jo godt være, at der er nogle yngre kræfter ude i landsbyerne eller andre, som, som ser nogle andre muligheder, og, og det kræver nogle forandringer, nogle forbedringer, og det er jo det, vi så kan være med til at understøtte, når de kommer til os og siger, det har ligesom haft sin tid, 
nu vil vi godt prøve at kigge ind i fremtiden. Hvem kan hjælpe os med at, at skaffe nogle midler til, øh, til det formål? Og, og det er jo det, vi blandt andet kan. Det kan også være et byrum, som har ligget henne, måske lidt ubrugt eller sådan noget, hvor man så ser et potentiale og nogle muligheder, og, og hvor nogle lokale kræfter så går sammen og siger, at hvis vi nu omdanner det til det her, så har vi et sted, vi kan mødes og gøre nogle ting sammen. Men det kræver så også, at man investerer i noget tid i det, men også at man investerer noget i økonomi i det, for at få det til at fungere. Og det er der, vi har mulighed for at gå ind og hjælpe til. Hvad er det, ildsjælene og underværkerne kan, altså som andre projekter, I er involveret i, ikke kan? Jamen jeg synes, det de kan, det er, at de kan mobilisere lokalområden, de kan skabe noget fællesskab ude lokalt. Det virker, når folk selv tager initiativ til det her. Altså det er det, der er så interessant, og det der er så vigtigt. Der, hvor der er et lokalt arrangement, og hvor idéen er opstået lokalt, og ud af nogle behov og nogle ønsker lokalt, så, så, så bliver det bæredygtigt, så kommer det til at fungere. Hvis vi kigger sådan bagved, så kan vi se øh, store kraner, og der er øh, gamle pakhuse og siloer, derovre ligger øh, DLG. Det er sådan den gamle del af Industrihavnen, ja. og Industrihavnen øh, bliver jo rigtig mange steder, og også i Aarhus, transformeret. Og, øh, og det er jo et område, som er hvad skal man sige, stadigvæk meget under udvikling. Igennem det strækker der sig den betonkonstruktion, som hæver sig sådan over vores hoveder. Den står på en masse betonpiller og øh, er vel et par meter bred. Mm. Og når man sådan kigger op i den, så ligner den jo i virkeligheden en lang betonstige, der er blevet lagt ned. Mm. Og det er simpelthen den gamle kulbro, ja. som ja. transporterede kul ja. til gasværket ja. hernede. Ja. Nu øh, er træerne begyndt at vokse op igennem den, og øh, dernede er der noget rådhusvin, der øh, er klatret op af en af pillerne, så mm. den er helt orange. Det er sådan noget lidt Linda Valentin-agtigt. Det er jo super spændende. Altså, det er jo virkeligheden det der Klondike og, og det, som vi betager af som mennesker. Altså den der transformation, som du er inde på, eller den der revitalisering af havneområdet eller gamle industriområder, byen begynder at indtage, og det skal have ny, til, til nye formål og sådan noget. Det er jo der ildsjælene ofte og underværksprojekter, de sådan opstår. Der er nogle af de her gode mennesker, som, som går og har idéer, og som de, de indtager sig de her steder, og er de første, der ligesom driver nogle ting frem og får øje på noget, som har måske en kvalitet, som andre ikke lige ser. Det mange af underværksprojekterne også kan, det er den styrke, der ligger i dem. De går ind og finder lommer og steder, som kan noget særligt, og som kan være med til at generere noget fællesskab og noget liv. I sådan samfundsmæssigt er de en meget stærk skrumtap, synes jeg. Og det synes jeg, det her er et fantastisk spændende eksempel på, altså netop det her, den her gamle kulbro, som, som nu langsomt bliver indtaget og kan noget, og man kommer op i højden og får lov at kigge ud. Det elsker vi jo i Danmark, får lov at kigge, stå op og kigge ud. Så, det er fordi, vi ikke nogen bjerge. Ikke? Og så er der jo den der reference til New York og Highline og alt det der, hvis man som kender til. Gammelt, øh, som er et gammelt gammel der ja, strækker sig igennem. Lige præcis, som, som løber flere kilometer, og som er blevet en kæmpe succes og et rekreativt område, hvor folk mødes på tværs af generationer og sociale skil osv., om det når dertil her, det ved jeg ikke, men, men der er der helt klart nogle referencer. Men det er rigtig sjovt og interessant at stå midt i det her, hvor man ved, om måske om 10 år, så ser det fuldstændig anderledes ud. Men lurer mig om ikke, der alligevel er nogle reminiscenser for noget af det, som de her gode mennesker, som er ved at bygge noget op her, det stadig er der, fordi det er så stærkt og det er så interessant. Så, så det, det er sådan et klassisk underværk, synes jeg, projekt. Så der er blevet bygget en, sådan en lille stilagsagtig trappe, eller en ret stor stilagsagtig ja. trappe op til Kulbroen, hvor der er sådan en udkigspost af træ. Men der er jo også et lille hus, der hører til. 
sådan en lille borg, det synes ja, jeg, ja, man kan komme op. Man har sådan lyst til at gå på opdagelse ja. i det, ikke? og så er der sådan noget grønt, der kravler op i det, så der er også et lille tårn nærmest på. Så det har fået sit helt eget udtryk. Det er rigtig ganske fint. Og der er liv. Ja. Hej. Hej. Kulbroens venner har fået støtte til at etablere sig her på grunden i skyggen af en af broens gamle betonpiller. De har bygget det lille lyse træhus, som er blevet samlingssted og centrum for en lang række aktiviteter for områdets indbyggere, mens selve det konkrete brugrenoveringsprojekt blev udviklet. Mit navn det er Dan Walsh, og jeg er en af initiativtagerne bag det, der hedder Kulbroen og Kulbroens venner. Og nu sidder vi inde i jeres lille, jeg ja, er 20 kvadratmeter eller, ja, eller noget, træhus, og har dufter dejligt af træ. Og her på væggen er tegningerne til det, der kommer til at ske med kuldebrunen. Skal vi lige prøve at kigge øh, på ja. dem? Er, er det en, omkring her, hvor vi er nu? Eller? Ja, altså det, det vi ser her, det er hvor, hvor vi er nu, og det ses måske bedre på, på billedet her, hvor man ser den færdige bro, som jo så også øh, krydser vejen over til det nybyggeri, som jo også er i gang over på den anden side. Øh, og det er ja. jo sådan en, en nattetegning, hvor der er stemningsfuldt lys, og kuldbroen strækker sig som sådan en lille gylden passage. Ja, en guldår igennem det hele. Ja. Her kan man så se fra siden af kuldbroen, hvor der så er bygget øh, ligesom sådan et trappetårn op til selve broen. Hvad skal der ske op på broen? Jamen, man siger rent metaforisk, så er broen er jo en, er det jo en, er det en måde at bygge bro mellem bydele, kan man sige. Hvis du går fem minutter, så er du oppe i banegården, kan man sige. Så vi vil gerne, og vejen, som ligesom skiller det, er jo egentlig det, der skiller de her områder her, men vi vil gerne bygge en, bygge en bro mellem det, der hedder Sydhavnskvarteret og øh, Midtbyen. Og så vil vi jo gerne bringe den her gamle øh, betonkonstruktion til live igen. Altså, det, det her det er jo en gammel kan man sige, hjertet af Aarhus på mange måder, fordi det er jo her, hvor der har været, der har været meget industri, industri, da den her del af havnen ligesom var mere aktiv. Kulbrun er jo et gammelt kulkranspor, hvor man fragtede kul rundt øh, i området, som kan ses på ja, tegningen derovre, oh, ja. hvor der er en, 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 lille, en lille kran, en lille togvogn, kan oh, man ja, kalde oh, det, ja, så den har kørt. som har kørt frem og tilbage øh, på oh, det her kul. Så ligger der jo altså et kulbjerg. Øh, nede under... Øh... Og så kom skibene jo så ind og læsede af, og så fragtede den lille togvogn der jo så kullet rundt i øh, området. Og det har jo bare stået, stået tomt, faldefærdigt, øh, og det har vi jo haft en drøm om at bringe til live igen, som startede for en, en fem år siden, da mig og min partner i projektet stod og kiggede på den og tænkte, han har lige været New York, og der har de jo Highline. Og så sagde vi jo, skal vi ikke lave en Highline i Aarhus? Og så, så blev vi enige om, at det gjorde vi. Ja, det ville vi gøre. Og, og de tegninger, vi kigger på nu, er jo altså øh, hvad skal man sige, slutproduktet af den arkitektkonkurrence, der har været. Ikke? Så har der så været et, et, et langt forløb, øh, hvor vi jo ligesom, fordi vi er jo ikke grundejere, kan man sige. Vi ejer heller ikke broen, men vi har en stor, stor lyst til at være med til at skabe den by, vi bor i. Så det er slutproduktet, hvor der jo er et lokalt arkitekt, firma, som har vundet Transform hedder det, har vundet øh, retten til ligesom at, at færdiggøre den her øh, bro her med de første spadestik i slutningen af næste år, forhåbentlig. Skal vi ikke gå ud og øh, kravle op på den? Jo, gerne. Hvis vi nu kigger lidt på ildsjælene, hvorfor er de vigtige? Jamen fordi det er virkelig også en del af vores demokrati, at folk har mulighed for at komme til ord, og folk har mulighed for at være med til at bestemme, 
hvordan deres hverdag skal være og fungere. Og der kan man sige, at det her med ildsjæle, det er jo lokale kræfter, som måske ikke er medlem af noget politisk parti eller på den måde, men synes, at det er vigtigt, at deres lokalområde kan byde på det ene eller det andet. Så der kan man så mødes, diskutere og styrke det der lokale fællesskab. Og der, hvor man bor, det er jo helt afgørende for vores livskvalitet, at vi har et godt og trygt nærmiljø, om det er så landsbyen, eller det er kvarteret, eller det er karen. Det er sådan set ikke så afgørende. Men det er det, der betyder meget for os alle sammen. Man kunne jo godt få den kætterske tanke, at altså egentlig kunne det jo være lettere for jer ligesom bare selv at sætte projekter i gang, eller arbejde sammen med de store aktører, som I også arbejder sammen med. Altså, hvad er det, der gør ildsjælene så vigtige for Realdania? Jamen, det er jo fordi, Realdania har den mission, at vi vil være for alle. Vi vil godt være noget for de store aktører, det er fint, men vi vil også rigtig gerne være noget for almindelige danskere rundt omkring i landet, så vi skal kunne det hele, og det, det lægger vi rigtig meget vægt på. Så det er helt afgørende for Realdania og for Realdanias legitimitet, at vi kan operere på alle niveauer, og vi kan hjælpe på alle fronter i virkeligheden. Så det, at man ude i Danmark har nogle idéer til at skabe nogle bedre rammer for nærmiljøet og for fællesskabet, det er lige spot on i forhold til det, vi gerne vil arbejde med at fremme. Så vi har meget stor respekt for de lokale kræfter, og dem vil vi meget gerne understøtte. Men her kan man jo så se toppen af kulbroen, altså og jernstiverne, der stikker op af altså, det forvidrede sige, cement. Det er, jo, det er jo ligesom en jernbane af en slags, for man kan se svellerne, øh, hvor den her gamle kulkran har kørt. Fantastisk har kontrast til de der nye, hvad skal vi sige, moderne bygninger, som ligger der med deres glas og stål, ikke? Sådan den der, hvad hedder det, industrihistorie, som sådan strækker sig ind i det. Det er jo ja. fantastisk flot scenarie. Absolut. Ja. Altså, det er jo kontrasterne i det her område her, ja. som er så spændende. For lige ved siden af os, der er Danske Bank også ved at bygge deres nu hovedsæde. JP er ved at bygge derovre. Altså, vi har været med til at lave en one-liner, som er meget fin for området, der hedder Borgere før bygninger. Altså, hvordan er det, bibeholder vi de skæve eksistenser, jakkesættene og de kreative? Hvordan kan vi lære at bo, bo side om side? Hvordan er det, sikrer man alle dem, der egentlig var her først, og alle dem, der har været med til at skabe det, alle de nu køber ind i, egentlig får lov til at blive her? Og det er virkelig, virkelig, virkelig spændende. Hvor stor betydning har underværkprojektet haft for, hvad kan man sige, den her udvikling af det her projekt? Jamen, altså... Der skal vi måske lige sige, at ja. I har fået nogle penge til ja. at bygge huset, vi ja. begyndte i, ikke? Ja. ja. Altså, vi, jeg tror, en af de første underværkeromgange, der var, der søgte mm. vi jo til ligesom at bygge øh, et sted for kulbroen. Altså det, som vi kalder hjertet, som så nu hedder øh, Kulbro Lab, øh, hvor vi gerne vil eksperimentere. Jamen, vi havde jo ikke kunne bygge det hus, hvis det bare vi ikke havde fået penge nu. Og for os er det jo hjertet og en manifestation af, at nu er vi her også. Og der var været en helhedsplan for ja, området, ja. en gammel helhedsplan yes. for det her. Og den, den, den har jeg da en tro på, at vi har været med til at påvirke til det, det er ved at blive nu. Og der havde vi jo brug for, kan man sige, ligesom have en manifestation af, at vi er her, og det er vores idé. Og, og det har huset jo gjort, kan man sige, vi vil ikke være have vores, den, den store stemme, som jeg bilder mig selv ind, vi har nu, hvis vi ikke også havde huset, hvor vi kunne invitere folk ind, og vi kunne vise plancherne øh, af, hvad det har været, og, og hvordan det kommer til at se ud. Vi skal jo være i orkanens øje, og vi skal være lige under broen, for vi er Kulsbroens venner, og så ville det være underligt, hvis vi lå 20 km ude af Aarhus. Og vi skal kunne mærke pulsen i området. For vi skal ligesom, også kunne gribe de der muligheder, der er nogle de aktører, der nu er i området, hvis ikke 
Hvis I havde været for langt væk, så er det vældig svært at gøre den slags ting. Ikke? Vi står ikke særlig stærkt, skal man sige, hvis vi ikke har en masse ildsjæle, aktører og partnere, som ikke også vil være en del af det og understøtte vores vision og de visioner, der er lagt for området. Så det er lige så meget et sted, hvor vi kan arbejde ud fra, men det er også et sted, hvor folk kan komme hen og være en del af Kulbroen og Sydhavnen. Fællesskaber er jo en ting, som vi sådan, hvad skal man sige, strategisk øh, arbejder med, og en anden ting er ensomhed. Fællesskaber, ensomhed og det byggede miljø, det er jo ikke sådan lige nødvendigvis ting, som man tænker i sammensætning. Nej, og så alligevel gør man jo, eller vi gør i hvert fald, fordi vi kan jo sige, altså ensomhed er jo et, et, et voksende problem i vores øh, samfund desværre, særligt blandt ældre, men også blandt yngre og, og, og de unge kvinder osv. Så, så, så der er en, en dagsorden her, som for os er super interessant. Og der kan man sige, at hvis ikke vi skaber nogle rammer for, hvor folk kan mødes og få relationer, jamen så risikerer vi, at den der ensomhed vokser mere end godt er. Så de fysiske rammer kan spille en meget stor rolle der, fordi det er jo det sted, hvor man kan gå hen og møde andre. Og det handler jo så om, at, at vi skal have en mangfoldighed inden for det. Vi ikke kun har tilbud om det ene eller det andet, men vi har mange forskellige tilbud, fordi vi er meget forskellige som mennesker. Og den, som måske føler sig tryg eller inviteret til at gå ind det ene sted, det gør en anden måske ikke. Så, så det er vigtigt for os, at vi kan understøtte forskellige tilbud. Noget, som er mere formelt, noget, som er mere uformelt. Det, synes jeg, underværker er et fantastisk fint eksempel på. Altså de der sådan, muligheder for ja, at være del af noget på den præmis, man nu selv har. Og vi håber da selvfølgelig, at det kan gøre, at, at, at så mange som muligt øh, kommer ud af den der ensomhed, eller i hvert fald undgår at komme ind i ensomheden ved også, at, at der er rammer lige omkring øh, deres nærområde, som, som de kan benytte sig af, og, og hvor de kan få gode na- kontakter med andre mennesker og gode relationer. Jeg hørte, I taler om sociale mursten. Ja. Hvad er det? Jamen, det, det er sådan en betegnelse. Altså, vi, vi, vi kan jo se, der bliver heldigvis gjort rigtig meget godt i vores velfærdsstat, og rigtig mange gode initiativer i forhold til udsatte og marginaliserede grupper. Det vi måske er knap så meget opmærksom på, det er, hvordan de fysiske rammer kan understøtte de der indsatser for at hjælpe de mennesker, som nu har forskellige former for udfordringer. Så sociale mursten er et forsøg på at begynde at skabe eller danne en eller anden form for sprog, hvor vi bliver lidt mere klar over, at når vi gør sådan her med de fysiske rammer, jamen så understøtter vi faktisk også den pædagogiske eller sociale indsats, der er i gang. Det er vi sådan meget på jagt efter, selvom vi kan blive klogere på og finde noget mere evidens for, hvad der virker osv. Fordi vi tror på, at hvis vi kan det, så kan vi også bruge vores penge mere fornuftigt, og vi kan frem for alt hjælpe de mennesker, som har brug for det bedre. Så der er noget her på spil, men det er noget, man, man ikke har, har gjort så meget i nu. Så det, det har vi sat os for at kigge lidt nærmere på. Når nu I samarbejder jo over tit lang tid med, med de her ildsjæle, der er i gang med, med et underværk. Hvad betyder de der underværksprojekter for ildsjælene? Altså, vi hører jo heldigvis, at det betyder rigtig, rigtig meget. Og det kan jo være det, der er forskellen på, at et lokalt samfund har en stærk sammenhængskraft og ikke har det. Det er jo også udvikling af projektet. Så, så skabes der jo en eller anden samhørighed i, i området, og, og på den måde så er, er, er underværket jo et vigtigt brik i, i hele det der med at, at, at sørge for, at folk kan mødes og være sammen om noget, udvikle noget sammen og få et ejerskab til noget sammen og dermed sige, jamen, her kan vi det her sammen og blive stolte over det, man får præsteret og frembragt ved fælles hjælp. Altså, det giver jo igen det der, det der ansvar 
ansvar, man får ligesom noget at gøre, og, og man kan se, at nogle af de gode mennesker, man kan møde derude, de, de vokser jo gennem de der øh, projekter. Altså, de får også noget, nogle kompetencer. Og det med at, 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 at drive en lille byggesag, eller at søge fonde, eller hvad det nu er, det, altså, alt det her, det handler om, det gør jo også, at de mennesker får nogle, nogle, nogle nye kompetencer, som de kan bruge på anden måde. Så jeg synes, der er mange lag i, i det, vi arbejder med her. Og nogle er selvfølgelig dybt professionelle fra starten, og har ikke lavet andet næsten, og ved lige præcis, hvordan man gør de her ting. Men der er rigtig mange ildsjæl derude, som jo også selv er, hvad skal vi sige, øh, har en idé, men måske også selv mangler et eller andet at tage sig til. Altså nu snakker vi om ensomhed og relationer, så, så går man alle ensom, man har en idé, og, og med et par stykker andre, så er det igennem det, man også kan, kan lige pludselig få nogle, nogle andre perspektiver på livet, og, og øge sin livskvalitet, fordi man faktisk kan gøre noget for andre, men det, derigennem også gøre noget for sig selv. Hej. Vi har navn til med Steffen. Hundrede meter fra Kulbroens venners træhus holder den socialøkonomiske virksomhed Skraldecaféen til. Lige nu står der to grå containere, en udslidt kassevogn og et par mobile toiletter på grusepladsen. Men i den kommende tid vil grunden ændre karakter. Skraldecaféen har nemlig fået støtte til at skabe en base med køkken, spiseområde, værksted og glasoverdækket køkkenhave. Et sted, hvor man mødes med andre og laver mad. Jeg hedder Steffen og er en del af Skraldecaféen og har været med fra starten af. Og er ansat i Skraldecaféen i Flexjob som projektkoordinator, kan man sige, ja. Jeg hedder Anbrit og har ligesom Steffen været med fra starten, og er også ansat som, i Flexjob som projektkoordinator. Prøv lige at forklare, hvad ideen med Skraldecaféen er. Det startede med et netværk af skraldere, hvor skraldere over hele landet de tog ud og skraldede, og så delte de deres overskud med, med udsatte familier og andre, der havde brug for, brug for maden og ikke selv kunne tage ud og skralde. Igennem det arbejde, så så vi, at der, der var egentlig også andre behov, der ikke blev dækket, når man... Når man er på overførselsindkomst. Du ved, altså man, man sidder og isolerer sig derhjemme og har ikke råd til at tage i biografen med vennerne. Og, man, altså, og til sidst så holder folk op med at ringe, og man har ikke noget netværk gennem arbejdet. Og der var brug for et sted, folk de kunne tage hen, tage hen og være sammen, uden det skulle koste dem noget. Og så tænkte vi, jamen det der, det der madspil, der er alligevel der. Altså, hvis man nu lod være med at se det som spild, men bare som en ressource, der kunne udnyttes til at afhjælpe andre. Og så tænkte vi, okay, jamen, så kan folk møde sammen om det at lave mad sammen. Også fordi mad kan noget af det samme, som vejret kan. Mm. Altså, vi kan alle sammen relatere til det og har en eller anden holdning til det. Altså, vi har stort set alle sammen en bedstemor eller mormor, der laver verdens bedste frikadeller. Så der er altid en eller anden måde, man kan, kan snakke sammen omkring mad. Skal vi kigge på, øh, på fællesskabet? Det står sådan her, i, som er, det er altså et køleskab, og så står det sådan i ly af noget, der lidt kunne ligne sådan et brændeskur med nogle tagplader, så det ikke regner ind. Må man åbne? Det må gerne, det er ikke så der. Åh, der er der masser. Hold det op. Det var der ikke sidst, det kiggede, men det var selvfølgelig også lukkeste. Der er noget, en pose med sådan noget blandet salat på øverste hylde, og noget skir, og øh, sådan en ost, og så er der alt muligt... Øh, sådan nogle koteletter, barbecue-marinerede. Hvem er det, der stiller det? Er det helt almindelige mennesker, der har haft lidt for meget? Jeg vil gå stærkt ud fra, at det er skraldere, som har været forbi. Kendt den på mærkerne, ikke? Altså, stop, stop madspildmarkader på det hele, så det er jo som regel skraldet, ikke? På datoen vil du også kunne se, at det er gået på dato, så er det som regel, fordi det har været smidt ud. Noget af det, vi gerne vil med det her, det er, at når man skralder, så finder man som regel 201 slags, og man skal kun bruge en. Så kan man så smide de to, eller 199 andre herned og håbe på, at der så er nogle andre, der har fundet 200 eller et eller andet, som man selv kan bruge en af. Og på den måde, så kan man ligesom få en lidt mere blandet fangst ved at køre herned omkring. 
Samtidig med, at det, der så bliver i overskud, det så kan blive hentet af familier, der ikke selv kan skralde og, og udsatte for området og studerende og hvem der nu ellers lige kommer forbi. Altså ved I, hvem det er, der kommer og henter? Altså har I sådan en fornemmelse af det? Eller? Altså vi har prøvet at lede efter sådan en rød tråd i det, men den, er, den er, lader sig ikke bare lige finde. Altså det er så blandet, som det overhovedet kan blive. Det er hjemløse, det er studerende, det er enlige møder og familier og det er alt muligt. Kan I mærke, om det er stigende, eller, eller det er sådan nogenlunde stabilt, dem der kommer forbi, eller har I en fornemmelse af, at der kommer flere og flere og flere, det rygtes? Og... Der kommer helt klart flere og flere til i høj grad, og også længere og længere væk fra folk, de er også begyndt at henvende sig fra Horsens, okay. blandt andet, ikke? Og, og, og fra Anders, og, og sådan. Så, så det skaber noget nysgerrighed, som er når ud over Sydhavnen. Ja. Så. Det kan man jo også se på, fordi da vi tog afsted i onsdags, to dage siden, der var køleskabet og skabet stort set tomt. Og nu kommer vi her, her til morgen, og der har så været nogen forbi og faktisk stillet en hel masse, som andre kan bruge. Så efterhånden som det rygtes, at, at ja. det er her, fordi det har, kun, det har kun stået her knap et år. Øh, og til at starte med, der var det os, der primært fyldte op der. Men nu er det alle, der kommer og både afleverer og tager. Til at starte med, der var det flest, der kommer to, men nu er det ligesom, at nu fylder det sig selv op. Sådan lykken. Det er magisk. Magisk ja, 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 ja. ja, ja. Det er jo ring med guldbukserne, så det er bare... Vi har det hele hernede selv. Men det er jo rigtig, rigtig, rigtig fint, ikke? også, fordi det er så uendeligt lidt energi og kræfter, vi skal bruge på det. Altså, og samtidig så ved vi jo, at der er rigtig, rigtig mange, der har glæde af det. Så, så med den, den lille investering i tid, mm. vi gør en gang om ugen, så synes jeg, det er... Det, det giver ret meget mening at, at bruge sin tid lige der. Men, men hvad er det for et fællesskab, der udspiller sig her omkring hvad skal man sige, fællesskabet? Det er sådan et, et meget blandet, dynamisk fællesskab. Det er jo startet ud med noget omkring mad, men det er jo kun værktøjet til ligesom at få en undskyldning for at gøre noget sammen. Ikke? Mm. Altså det, der ligesom også er væsentligt det, vi har kørt med mobile arrangementer, hvor mm. vi har stillet op. Vi har bygget køkken ud af de her genbrugsmaterialer, som vi så har stillet op på parker og gader og stræder. Og inviteret folk med ind og lave mad. Og det har ligesom kaldt på en gruppe af mennesker, som brænder for den del. Ikke? Men nu, hvor vi ligesom ligger i en, altså nu er der ligesom opstået en ny situation, hvor vi har fået en grund, hvor vi kan bygge en, en fast base. Så, og det, er jo... det betyder for jer, som, som er, har startet af ildsjælene, at få det her hvad skal vi sige, faste sted? Som også der ligesom har startet det op, der synes jeg, det har en kæmpe stor forskel. Fordi ja. før, førhen, der har alle ting, der har stået ude med mig, ude okay. i, i Skødstrup. Ja. Øh, og en ting er, at det er ret mange dibidutter at gå og holde styr på, men der er også langt derud. Ja. Så, så mange opgaver, de kommer til at ligge på mig. Og det, ja. og det er jo for så vidt, det, det er egentlig den mindste ting af det, men det er også svært for andre at få ja. lov til at tage del i det. Ja. Så, så på den måde, så har det gjort en kæmpe stor forskel for mig, at, at jeg ligesom kan få tingene lidt, lidt ud af min private stue, ikke? Ja, øh, Og samtidig så er det blevet nemmere for andre at komme og tage del og, og gøre tingene, ikke? Vi startede op med en trank i Mølleparken og bygget op omkring det, fået skaffet nogle, nogle lønkroner, så vi faktisk kan, kan blive ansat og gøre det, vi nogle gange er, er gode til. Det er jo en stor del af at, at fremtidssikre, samtidig så med grunden her og, og mulighed for at bygge, så vi har en, en projekt billig husleje, det er, jo, det, det er jo en kæmpe stor forskel, det gør. Altså det er jo det, der ligesom på den lange bane kan være med til at sikre, at projektet det bliver her. Fordi der er ikke særlig meget økonomi i at få mad væk. Altså hvis vi nu kigger rundt her, så øh, er det jo sådan en grusplads, og så herovre i den ene side, der har I så jeres container og oplæringsbilen. Hvad er det for en fremtid, der skal udfolde sig her? Hvordan kommer det til at se ud? Det, altså det ved vi jo ikke helt præcist endnu, men det skal være bæredygtigt. Det er sådan ligesom den, den vigtige del af det. Og så skal det være mobilt. Altså det skal være noget, som, som vi på et eller andet tidspunkt vil kunne tage op og flytte igen. Øhm, fordi det er sådan en, en midlertidig plads, det her. Der skal ske noget, noget udvikling hernede. Og på et eller andet tidspunkt, så skal kommunen til at bygge noget her. Og så skal vi jo selvfølgelig flyttes igen. Så det skal være, vi skal bygge noget, så, som vi vil kunne flytte til en anden tom plads. 
Fordi i takt med, at man udvikler byen, så bliver der hele tiden tomme pladser. Så det er bedre, at vi udnytter dem med noget, der kan en skraldecafé, der lige kan puttes ned der. Det er jo det der med, at vi hele tiden har på udkig efter overset ressourcer. Og når byen udvikler sig, så opstår der altså tomme pladser, som ikke bliver brugt. Vi, så, vi, så kan vi rykke ind i stedet for, og så få den sat i spil. Samtidig så kan vi så have en forhåbentlig billig husleje. Ikke? Altså her betaler vi ikke noget, og det håber vi da, at det er prisniveauet fremover også. Ikke? Altså. Men hvis I skal i gang med skabet, så, øh, så kan vi jo bare snakke videre der. Ja, men dels så skal vi have det her kød pakket om. Hvad sagde det egentlig af dato? Jeg mødte stadig fra i går, kan jeg se. Skal jeg tage de her to kød, dem så med? Hvis nu man sidder derude og tænker, hmm, jeg kunne da godt tænke et lille underværk frem. Hvad er de tre gode råd til en ildsjæl ude et eller andet sted i et lokalområde i Danmark være? Altså først og fremmest skal man jo så finde ud af, altså hvis man har en idé, så skal man jo så helt lavpraktisk næsten, så skal man jo finde ud af, om det er muligt at, 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 at lave det, man gerne vil på det pågældende sted. Altså hvem ejer for eksempel grunden, eller hvem ejer huset, eller hvad det nu kan være. Der er sådan nogle lidt lavpraktiske ting, der har også været noget planmæssigt. Det lyder lidt kedeligt, men det er man jo sådan set lidt nødt til. Og så er det jo vigtigt, at man måske kan finde andre og udvikle det sammen med. I udgangspunktet er det tit flere end en, men nogle gange er det jo også en, der finder, finder på ideen, som kan være super god. Og der er det jo så vigtigt ligesom at få mobiliseret nogle flere, og, så man ikke skal løfte det hele alene. Og så vi også kan se, at der er noget, noget mere i det end blot ens idé. Så, så det er i hvert fald vigtigt. Så er det vigtigt, at man, man har lyst til at drive det hele vejen. Altså man skal, og det er jo svært, hvad er det? Men man skal have lyst til at gå med hele vejen øh, og have, have tid til det. Der, der ligger jo noget tid det her. Men så synes jeg også, at man er klar mere eller mindre til at gå i gang. Så det er ikke så kompliceret i virkeligheden. Og man bliver jo guidet godt på vores hjemmeside, der hvor man kan ansøge osv. Og vi vil også godt hjælpe folk, hvis de har spørgsmål i forhold til, øh, hvordan man nu griber det her an. Selvfølgelig kan vi det. Så det er jo egentlig at kaste sig ud i det. Og så øh, har vi set mange, som aldrig har prøvet noget lignende før. Jamen som sagt, de er vokset gennem opgaven og er blevet dybt professionelle, hvis jeg må udtrykke det sådan. Og har fået noget fantastisk op at stå. Og, og det er pragtfuldt dejligt at se. Er det pakkebåd herovre? Ja. Ofte når, vi, når der kommer kød ind, så pakker vi det om, og så smider de i vores fryser. Ja. Fordi så kan vi bruge det, når vi holder et skraldekarrangement i stedet for. Og så kan det trods alt holde sig lidt længere, at der er ikke nogen, der vi risikerer ikke at få gift nogen. Ja. Fordi det er let for dærlige varer. Det er da også en ordentlig økonomipakke der med koteletter. Ja, der kan jeg tage til nogle personer her. Ja, altså barbecue er det, vi er i hvert fald ikke i tvivl om, det dufter af. Så dufter man efter, om der er den her sure lugt, mm. som, som kød gerne får, når det bliver for gammelt, og den er der ikke. Du vil være tryg ved den? Det vil jeg. Stor med disse. Toskefiléer. Jeg har været øh, på overførelsesindkomst i 14 år. Okay. Og før det, der gik jeg på universitetet, så jeg er gået direkte fra SU til kontantet. Hvad har du læst? Jeg har læst tysk. Jeg blev aldrig færdig. Nå, okay. <laughs> jeg må droppe ud på grund af sygdom. Jeg har, jeg har narkolepsi, men det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Ja, okay. Og når man sover 16 timer i døgnet, så er det altså lidt svært at få taget en uddannelse. Ja. Det, gik, det gik fint i gymnasiet, fordi jeg også har Aspergers syndrom, så jeg sov i timer, når jeg læste op i det. Og så kunne jeg få tingene udenad, så er det ligesom det. Mm. 
Der var lidt mere at se til Pune. Ja. Den, den gik altså ikke helt Pune. Men hvordan er det så, du ser for fleksjob nu? Jamen det er øh, en drøm, der er gået i opfyldelse, fordi altså, det eneste, jeg nogensinde har drømt om i de der 14, det var jo at kunne komme ud på arbejdsmarkedet ligesom alle andre. Øh, og det, jeg tror, det er sådan en, en ting, man er jo en drøm, man vil bare gerne være som alle andre. Og når definitionen af alle andre er det der med 37 timers job, vi lader Volvo og Vognen og så videre. <laughs> så altså, jobbet kommer jo i første række, fordi ellers så kan man ikke få alt det andet. Hmm. Og så må det jo... Så jeg, har, jeg har gerne vil have et job ligesom alle andre. Jeg har bare ikke uh, passet ind i de kasser, som man skal passe ind i for at kunne passe et 37 timers job, hmm. kan man sige. Så vil det godt, at I finder på et fællesskab? Ja. Der er en café, var det jo sådan set. Ja. Jeg ikke på noget tidspunkt, da vi startede, tænkt, at det var noget, det skulle blive et job. Den tanke var slet overhovedet ikke med i det. Vi havde en idé og tænkte, det skal prøves. Virker det, så virker det, og gør det ikke, jamen, så må vi finde på noget andet. Mm. Så det var sådan ligesom bare, det var vores udgangspunkt. Det var bare sådan ligesom at forsøge noget. Jeg skal ikke forstyrre processen yderligere. Gangen, der står på den sorte kande derinde, ved siden af sukkeret. Okay. Og nu begynder der da også virkelig at... Ja, nu kommer, kommer der lidt, lidt mennesker hister her, ikke? Per, nu har vi set øh, to projekter. Ja. Kulbroen og, og Skraldekaféen. Er det sådan nogle typiske projekter for de underværks, hvad skal man sige, ansøgninger, I får? Altså, de øh, projekter, der kommer til underværker, er heldigvis meget forskellige. Og de rammer meget forskellige målgrupper, og de har meget forskellige intentioner, men de er drevet af, at nogle mennesker har lyst til at gøre en forskel i deres lokalområde på forskellige vis. Og, og det her øh, skraldefolket, han har sagt, de mennesker, der arbejder med det her, de har jo en meget stærk, øh, hvad skal vi sige, fokus på at hjælpe andre og gøre en forskel på nogle af dem, der har det allersværest i vores samfund. Det er enormt sympatisk og fantastisk, at vi kan bidrage der. Man kan sige, at det har også dimensioner af det her, men det ender jo også med noget meget sådan synligt for, for hele Aarhus og hele Danmark. Så det er jo sådan et, et helt andet type projekt. Og jeg synes egentlig, de, de, de fortæller meget godt historien om bredden i det, vi gerne vil med underværker. Men, men det, der er afgørende, det er jo hele tiden, det er drevet nedefra. Det er folk, som, som vil gøre en forskel i deres lokalområde. Så på den måde, så er de fantastisk illustrative for det, vi gerne vil med underværker. Vil du vide mere, eller har du måske selv en god idé til et underværk, der skaber nye fællesskaber, så læs mere på realdania.dk. Hvis du abonnerer på vores podcast i din foretrukne podcast-app, er du sikker på også at få næste episode, og vi bliver heller aldrig ked af en anmeldelse i iTunes, hvis du kan lide, hvad du hører.